0: parola Isaia 43 versetto 16 Isaia 43 versetto 16 dice così la scrittura dice così parla il Signore che aprì una strada nel mare e un sentiero fra le acque potenti che fece uscire carri e cavalli un esercito di prodi guerrieri Tutti quanti furono atterrati e mai più si rialzarono, furono estinti, spenti. Che bella questa parola, i tuoi nemici saranno estinti. (ride) Furono spenti come un lucignolo, egli non permetterà che noi ci spegniamo, ma i nostri nemici si spengono. Spenti come un lucignolo, non ricordate più le cose passate non considerate più le cose antiche ecco voi pensate se voi gridate questo versetto a un mercatino dell'usato così dice il Signore versetto 19 ecco io sto per fare una cosa nuova essa sta per germogliare non la riconoscerete sì io apro una strada nel deserto e farò scorrere fiumi nella steppa. Amen. Farò la preghiera più lunga che avete mai sentito. Padre, guidaci, parlaci nel nome di Gesù. Amen. Amen. Grazie. Neanche il tempo di mettere le mani. Il titolo di questo messaggio. Anzi, vi voglio mostrare un bel ragazzo con i baffi. Quanti conoscono questo giovane, bello, alle mie spalle? Chi è? (ride) Era nel 2001, quando il sultano che vedete qui alle mie spalle di Dubai, Ahmed Bin Sulayem, disegnò sul suo foglio un cerchio E dicendo, dopo disegnato questo foglio, disse nel 2006, qui al 2006, io voglio costruire un'isola sul mare. In cinque anni, un uomo di visione, dopo aver disegnato questo, dopo cinque anni, dopo poi gli anni che ci sono voluti, questo è stato il risultato. Quanti conoscono quest'isola? Aspettate, sta arrivando. Quanti l'hanno mai vista? Anche che si lanciano da, da, dall'alto. E, e pensate che questa è stata una delle più grandi uh, opere dell'ingegneria degli ultimi tempi e con quest'isola hanno, uh, hanno fatto e, circa sono, e larga circa 56 metri quadrati di spazio. e artificiale. Tutto fatta con... con uh, uh, perché lui diceva io non voglio usare cemento, se no che isola è, no? Pensate qua, quale <ride> qual qual pensiero, quale ambizione. Dice quindi voglio usare eh, la roccia ovviamente e la sabbia. Ed è stato bellissimo perché hanno fatto un sistema che non hanno preso la sabbia del deserto che era molto leggera, ma hanno preso la sabbia del mare stessa prendendo con questa sabbia con un attrezzo con la sabbia la prendevano da sotto e la buttavano sopra qualcosa di straordinario ci sono anche video che potete vedere e 56 km quadrati dove su quest'isola artificiale possono stare e abitare abitano 120.000 persone in più non male Sant'Antimo è quasi 40.000 persone quindi il triplo di Sant'Antimo e, e Pensate che da 4 milioni di ospiti all'anno, Dubai oggi attualmente ha circa 15 milioni di turisti all'anno. Ha fatto qualcosa di, di straordinario? E ora, perché dirvi questo? Perché se un uomo riesce a mettersi in testa che può fare una strada lì nel mare, quanto più il nostro Dio? può fare una strada lì dove non c'è strada lì dove non c'è via il titolo di questo messaggio è Dio farà una strada, una via Dio è conosciuto come il creatore delle strade il creatore delle vie più difficili da sempre, lui si distingue in questo se tu ti dovessi presentare o qualcuno ti dovesse presentare Dio, uno dei suoi angeli ti voglio presentare il creatore delle strade il creatore delle strade più difficili lui è conosciuto come colui che ha aperto la strada nel mare non a caso l'ha fatto passare per il mare l'ha resa così tanto difficile per dare un messaggio anche a noi ancora oggi per dire le strade più difficili che puoi attraversare Dio è colui che può creare una strada lì dove non c'è strada è colui che può creare una via lì dove non c'è via quindi le strade più... non importa da dove sei ora o da quale situazione stai vedendo, da quale situazione, quale situazione stai affrontando, Dio è capace di aprire una strada lì dove sei, è capace di aprire una strada nell'impossibile, è capace di aprire una strada nel matrimonio, è capace di aprire una strada al lavoro, è capace di aprire una strada nel ministero, Dio è il creatore delle strade, waymaker. Voi conoscete tutti questo canto. Quindi quanti come me, come maschietti, vanno a fare la spesa? E allora arriva un processo nella nostra mente quando andiamo a fare la spesa che quasi tutti facciamo. Quando arriviamo e giungiamo alla cassa e dobbiamo scegliere la cassa. Quali sono le, i primi pensieri che ci vengono nella testa quando ci avviciniamo alla cassa? Ve lo posso dire io, magari sono i miei ma sono forse anche i vostri. Il primo pensiero che ci facciamo è qual è la cassa meno affollata e quindi più veloce? Qual è la strada più veloce? Questo è il primo pensiero. Poi il secondo pensiero è fammi vedere nei carrelli quante cose ci sono perché se uno sta davanti a me ha un sacco di cose cerco qualcuno che ha poi mia moglie mi suggeriva un altro pensiero ancora fammi vedere la cassiera se è veloce perché a volte una cassa va proprio lenta e tu ti guardi guardi la cassiera e dici primo giorno eh dura difficile e sta lì tre ore Oppure poi si mette magari la persona davanti tre ore a pagare con gli spiccioli eccetera. Però qual è poi lo step successivo di quando noi abbiamo scelto la fila con cura? Noi scegliamo la fila con cura così come scegliamo la nostra moglie e il nostro marito che ci dobbiamo sposare con cura. (ride) È uno scherzo. Cosa poi ci chiediamo? Ci chiediamo sono nella fila giusta e non so voi ma io vedo se qualcuno sta andando più veloce di noi perché mi devo chiedere ma sono nella fila giusta e poi non si sia mai vedo che qualche fila è più veloce perché la cassiera lì sta da un sacco di tempo e mi è capitata forse non la cassiera sbagliata però mi è capitato tante cose intoppi la carta che non va E quando poi vedo che una una fila va più veloce, dico, forse ho sbagliato strada, forse ho sbagliato via. Ora, questo ciclo di tre domande che ci poniamo è un ciclo che ci porta alla mancanza, è un ciclo che ci porta nella nostra vita a pensare continuamente in questo modo, e ci porta a mancanza ci porta a togliere la gioia ci porta a non vivere il cristianesimo che Dio ha stabilito per ognuno di noi questo ciclo di mancanza è questo il primo, la prima domanda è quale via più veloce posso scegliere questo ce lo, ce lo troviamo nella via ma dopo di questo è solo nella via giusta terzo arriviamo ma, ma forse ho sbagliato strada ve lo posso portare con un esempio facciamo di tutto per sposarci velocemente poi mi chiedo, mi ho sposato la persona giusta? <ride> e poi mi chiedo, forse ho sbagliato persona. Lo posso portare diversamente, qualcuno sta proprio tremando sulla serie fin. Lo posso portare nel lavoro, prego e prendo il lavoro in maniera veloce. Poi mi chiedo, ho scelto il lavoro giusto con quello che avevo pregato al Signore? E poi una volta che ci sto dentro dici, forse ho sbagliato il lavoro. Noi viviamo questo ciclo di mancanza continuo, questo ci porta ad una costante infelicità e a una credenza di aver mancato un'opportunità, cioè questa condizione di stare nella fila sbagliata ti porta a quella credenza mancata che che dici forse ho sbagliato, ho perso l'opportunità, non c'è più speranza, ora Dio è il creatore della via, Dio è il creatore della strada perché quanti sanno che a volte sbagli fila, a volte la fila si blocca ma gloria a Dio, viene un'altra cassiera che dice, cassa, terza aperta, potete passare gloria a Dio Dio ha appena aperto una strada per Israele era nel mare ma per me è alla Conad <ride> non, non sto facendo pubblicità Eurospin, no? questa cosa quindi Dio ha appena aperto una strada. Qual è il centro di questo messaggio? E con la grazia di Dio voglio che lo Spirito Santo possa parlarci in profondità, perché se paragoniamo la vita, il proposito, la via, a volte viviamo come cristianesimo che ci manca sempre qualcosa, che qualcun altro va più veloce, che sempre siamo frenetici, che dobbiamo fare presto, che e, e ci chiediamo continuamente, è buono, sono nella volontà di Dio? È buono a volte chiedersi se sei nella volontà di Dio? Gloria a Dio se lo chiedi. Ma a volte, mentre ci siamo dentro, siamo, siamo come dire, siamo distratti o siamo, uh, uh, siamo distratti, la utilizzo un'altra volta, fin quando non mi viene un altro termine, siamo distratti, <ride> ingannati, hey siamo ingannati dalle circostanze perché il popolo di Israele quando è uscito dall'Egitto Dio gli ha fatto fare una strada più lunga li ha fatti quasi tornare indietro e potevano essere distratti che forse non stavano nella fila giusta che non erano nella volontà di Dio ma invece era la volontà di Dio perché ascoltatemi il messaggio di Dio è che forse noi siamo applicati su quale fila dobbiamo andare su quale via dobbiamo andare ma Dio è molto più applicato su come dobbiamo essere nella via che lui ci sta mandando Quindi non è più una via più veloce, non è più una circostanza, ma è come io devo essere nella strada che Dio mi sta chiamando ad essere. Mentre sto cercando di... E ho visto i miracoli che Dio mi ha aperto il mare. Oggi sarà diverso. Dio non mi aprirà il deserto. Non aprirà una strada perché Dio mi sta portando a cambiare a me nel deserto. Il mare era per uccidere i miei nemici il deserto è per modellare il mio carattere e oggi persone si trovano nel nuovo persone si trovano nella strada giusta persone si trovano nella via giusta e si chiedono ma è forse la volontà di Dio forse sembra che sto andando indietro forse sembra che non vado avanti perché sono applicati all'esterno mentre Dio sta cercando di lavorare all'interno nella nostra vita e questa sera brevemente voglio darvi le chiavi per come, aprire, per come permettere a Dio di aprire una strada nella nostra vita a qualsiasi condizione ti trovi in qualsiasi punto ti trovi qualsiasi cosa seppure hai fatto la cosa più brutta che potevi fare se parti da questa posizione e se usi queste chiavi che questa sera parleremo Dio è capace di aprire una nuova strada e scrivere un nuovo proposito e destino per la tua vita quindi è scritto in Romani 14, 17 questa è la chiave Romani 14:17 dice: Il regno di Dio non consiste in vivande né bevande, ma in giustizia, pace e gioia nello Spirito Santo. Ah, quindi giustizia, pace e gioia nello Spirito Santo questo è il ciclo del regno di Dio che Dio ci chiama a vivere a noi in qualsiasi situazione questo aprirà una strada nella nella situazione in cui stiamo la prima cosa è sii onesto con te stesso nel fare la volontà di Dio cioè da dovunque sei dovunque ti trovi qualsiasi situazione quanto brutta possa essere per quanti demoni ci possano essere, per quante opposizioni ci possano essere, se decidiamo in quella condizione, anche se dovessimo trovarci nella valle dell'ombra della morte, se decidiamo onestamente di fare la sua volontà, lui è potente da aprirci una nuova strada, lì da dove siamo, è pronto a costruire una strada nel deserto, lì da dove siamo, essere onesti nel fare la sua volontà, volontà. Questo ci porta a una giusta posizione nel nostro cuore davanti a Dio. Primo, qualsiasi via mi trovo, devo essere onesto nel fare la sua volontà. Pastore, che significa essere onesto? Posso non essere onesto nel fare la volontà di Dio? Posso dirle con le labbra eppure non lo faccio nella mia vita? Sì. Vi posso dire il perché io credo uno non è onesto nel fare la volontà di Dio? Perché? Perché quando non siamo onesti nel fare la volontà di Dio è perché crediamo che la nostra volontà è migliore. Crediamo che la nostra via è migliore. Ma è, dice la scrittura che il Signore, Salmo 37, 23, i passi dell'onesto sono guidati dal Signore egli gradisce le sue vie. Quando siamo onesti, quando decidiamo nel nostro cuore di servire il Signore o se tu decidi nel tuo cuore di servire il Signore posso dirti nel nome di Gesù che non ci sarà demone che possa fermarti non ci sarà opposizione che possa fermarti non ci sarà battaglia che possa fermarti se solo decidiamo nel nostro cuore di servire il Signore niente e nessuno potrà fermarci dall'andare avanti è Dio che farà una strada lì dove sembra che non c'è strada lì dove sembra che gli altri dicono è finita dove altri addirittura a volte... Uh, hanno quella presunzione di dire è finito il tuo proposito è finita la tua chiamata voglio dirti chi ha il potere di dire è finito il tuo proposito chi ha il potere di dire è finito il tuo destino fin quando tu respiri è vale meglio un cane vivo che un leone morto e fin quando tu respiri c'è un proposito per la tua vita perché nello stesso momento hai sbagliato puoi metterti nella giusta posizione gridare a Dio e dire oddio ho fatto tante cose sbagliate ma dammi ancora una volta forza e Sansone rientrò in un proposito che era stato stabilito grazie al suo cuore che si allineò di nuovo onestamente nel fare la volontà di Dio Daniele decise in cuor suo di fare la volontà di Dio i cibi succulenti del re, i cibi di questo mondo gli furono presentati, ti saranno presentati offerte di questo mondo, ti saranno presentati imbrogli, ti saranno presentati escamotage, ti saranno presentati offerte, cibi, ti sarà presentato l'adulterio, ti sarà presentata la fornicazione, ti sarà presentata la droga, ti sarà presentato cibi che al momento possono sembrare succulenti, ma Daniele decise nel suo cuore di fare la volontà di Dio e disse fermatevi un attimo datemi solo dieci giorni fatemi mangiare il cibo di Dio fatemi stare nelle vie di Dio e poi esaminerete chi sta meglio se voi o noi è quello che ci dice lo Spirito Santo esaminate voi o popolo esaminate voi stessi chi fa la volontà di Dio chi fa la mia volontà e chi fa la volontà di questo mondo guardiamo un po' più avanti e vediamo chi sta meglio E dice la scrittura che Daniele fu trovato molto meglio perché quelli che servono il Signore possono riposare all'ombra delle sue ali, sono benedetti in giorno di siccità, quando viene il sole non saranno seccati sono lì ad attingere continuamente perché la loro speranza è rivolta in Dio e non in questo mondo la loro risorsa è in Dio e non in questo mondo hanno fondato la propria casa sulla roccia di Dio e anche quando vengono le inondazioni e anche quando vengono tempeste quella casa non crolla perché hanno fatto di Dio la propria roccia e la propria casa E a volte il nemico gioca dicendo, a volte anche attraverso, a volte anche attraverso fratelli, dicono: Hai perso il tuo proposito, hai... possiamo perderlo solo se perdiamo la nostra direzione di cuore davanti a Dio. Ma siamo sempre noi. Perché a che serve non essere onesti, ingannare noi stessi, ma essere onesti, come faccio a essere onesto? Confido in Dio che le sue vie sono migliori delle mie alzo le mie mani e dico Dio ha preparato un piano migliore e se oggi mi dice no è per il mio bene. Vale la pena ascoltare Dio perché Lui è, è, è pronto ad aprire una strada per benedire la nostra vita, Amen. Quindi, primo, da dovunque mi trovo posso far aprire una via a Dio nel momento in cui decido Signore, voglio fare la Tua volontà. Hai appena premuto un pulsante che, che, che come quel sultano che ha disegnato appena hai appena premuto un pulsante di aprire una nuova strada nella tua vita secondo cosa dobbiamo fare il popolo di Israele ha avuto la via del mare aperto ma il popolo di Israele non ha avuto la via del deserto aperta, perché? perché il popolo di Israele si lamentava sempre quindi il Signore cosa ci sta dicendo? quanti vogliono che si possa aprire una nuova via nella propria vita? E il Signore ci sta dicendo, primo decidi nel tuo cuore, secondo sii grato nel posto dove stai ora. Sii grato ora, sii grato ora e questo aprirà una strada nella nostra vita. La gratitudine, secondo il dizionario, è essere grato, riconoscente, sentimento e disposizione d'animo che comporta affetto verso chi ci ha fatto del bene. E come dicevo stamattina diamo spesso per scontato le cose che più meritano la nostra gratitudine. La gratitudine ravviva la fiamma nella nostra vita, la gratitudine può risuscitare un matrimonio, la gratitudine può recuperare una relazione con i figli, la gratitudine può accenderti nel ministero che Dio ti ha dato la gratitudine può colorare i tuoi giorni la gratitudine moltiplica nella nostra vita sempre, 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 sempre la lamentela nella nostra vita ci divide ma la gratitudine ci moltiplica questo è quello che ci ha insegnato il Signore e quanto dovremmo essere grati? uno Siamo grati nelle piccole cose, piccole cose, quando siamo grati nelle piccole cose, i cinque pani e due pesci, quelli si sono moltiplicati nella vita. E Israele doveva essere grato per le dieci piaghe che non ha vissuto, Israele doveva essere grato per il passaggio del mare. Israele doveva essere grato per quello che Dio stava facendo ma iniziava a lamentarsi perché nella fila stava soffrendo ma era solo un passaggio perché voleva che si apriva un'altra strada ma Dio voleva togliere l'Egitto e forse oggi ascoltami tu pensi che 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 tu stai aspettando Dio che si apre una strada ma in realtà è Dio che sta aspettando noi dicendo se sarà grato con il piccolo allora sarà grato anche con il grande ma se maledirà il piccolo maledirà anche il grande grande, grande ti è arrivato a quanti è arrivato se puoi essere fedele nelle piccole cose ti posso affidare cose più grandi Se puoi ringraziare Dio con il piccolo, posso affidarti anche cose più grandi. L'ingratitudine ruba i tuoi giorni pensando che il passato era migliore. Ti ruba tutto quello che Dio ha per te e a volte, fratelli, siamo stanchi come figli di Dio di vivere una vita sempre che ci manca qualcosa. Sempre che Dio deve fare qualcosa. Devo sentirmi qualcuno se al lavoro faccio qualcosa. Devo sentirmi qualcuno se nel ministero posso portare grande frutto. Devi sentirmi qualcuno. Sempre manca qualcosa e ti devi sposare, manca il marito e ti sposi. E poi mancano i figli. E poi il lavoro. E poi i so- Sempre viviamo questa vita come sen- con senso di frenesia che Dio deve fare qualcosa, ma non c'è niente di più bello di vivere il ciclo del regno di Dio che è decidi nel tuo cuore di fare la sua volontà. Sii grato per quello che Lui è, per quello che Lui ha fatto e fai tutto quello che la tua mano può fare. Del resto, questo è il ciclo del Regno che ci porta a giustizia, pace e gioia nello Spirito Santo. Che nessuno può toglierci. Posso gioire ora. Posso avere pace ora nello Spirito Santo. Posso essere nella giusta posizione ora. Non che Dio deve fare qualcosa, ma ora. E io credo che questa sarà la più grande evangelizzazione che noi possiamo fare, non sarà fatta a parole ma sarà fatta che mentre noi aspettiamo nella nostra via si può vedere la gioia che trabocca nei nostri cuori, quale gioia? È la gioia della sua salvezza siamo salvati siamo redenti, siamo perdonati e Dio non deve fare niente più per farmi sentire gioioso Dio non deve darmi niente più per mostrarmi il suo amore, già sono perfettamente amato e perfettamente pieno nel suo amore e in lui prendo un po' di fiato già già io sento da parte dello Spirito Santo che ci può essere una generazione di figli immaturi che stanno sempre lì vedendo la strada più veloce pensando sempre che sono nell'errore, nella cosa sbagliata e pensando che forse è tutto perso e sono lì fermi quando Dio dice se solo potessi vedere oggi cosa c'è e non di quello che Dio deve fare. Come il profeta disse al suo servo se i tuoi occhi potessero essere aperti e si aprirono gli occhi e vide il regno di Dio intorno e cambiò tutta la sua prospettiva già ora. E io Credo e prego che ci sia una generazione di figli maturi che vivono questo costantemente, che si alzano al mattino dicendo padre io voglio fare la tua volontà anche in questo giorno, dicendo padre ti ringrazio ancora in questo giorno. Non mi sento frenetico, non mi sento che ho perso un'opportunità, ma sono grato a te in questo giorno. Sono grata a te nel piccolo e ascoltatemi, scrivete questo se se volete, se no non vi preoccupate. Tutta la scontentezza per ciò che non abbiamo deriva dall'ingratitudine per ciò che abbiamo. La scontentezza che, che abbiamo deriva dal fatto che non siamo grati per quello che abbiamo. Possiamo essere grati per quello che abbiamo. Amen come quella frase bellissima di Willie Smith quando disse tu non hai una giacca no per un lavoro però lui disse beh forse un gran paio di pantaloni forse possiamo essere scontenti perché non abbiamo una giacca ma abbiamo dei pantaloni forse possiamo essere scontenti che non abbiamo chissà quale macchina ma abbiamo una macchina forse possiamo essere scontenti che secondo noi non abbiamo abbastanza soldi però quando chiudiamo la porta siamo con la nostra famiglia possiamo essere scontenti in questo momento che ci manca qualcuno ci manca qualche caro ma Dio ci ha dato ancora aria nei polmoni possiamo essere scontenti per tante cose ma ci sarà tanto per cui possiamo essere grati e questa gratitudine poteva portare Israele nella terra promessa perché è stata proprio l'ingratitudine per la mancanza di fiducia che non ha portato Israele nella terra promessa essere grati per il piccolo essere grati quando le cose non ci piacciono proprio (ride) è difficile a volte le cose non ci piacciono a Davide in un periodo difficile della sua vita si finse pazzo, era un periodo difficile e per salvarsi si finse pazzo, per salvarsi. Alcuni sono pazzi, cioè. lo volevano uccidere, è scappato dalla famiglia, si era sposato, non aveva più sua moglie con sé, eppure sapete lui cosa scrive? Lui scrive, benedirò l'Eterno in ogni tempo, la sua lode sarà sempre sulle mie labbra cioè benedirò Dio anche quando alcune cose non mi piacciono perché ho deciso di lodare il suo nome che è esaltato in tutta la terra ho fatto un voto al Signore Davide questo è quello che aveva fatto e sai una cosa quando impariamo a lodare Dio nelle cose che non ci piacciono la promozione è dietro l'angolo La benedizione ci sta aspettando, siamo pronti per una strada che si crea nel deserto. Lodare Dio e ringraziare Dio quando le cose non ci piacciono e non solo questo ma ringraziare Dio anche prima che le cose possano avvenire. Mentre siamo nel processo, prima, sapete no? Gesù ha ringraziato prima di vedere Lazzaro uscire. Signore grazie perché tu mi ascolti sempre. Ringraziare Dio già prima può essere un grande, una grande preghiera che possiamo fare. Se non ringraziamo Dio, nella situazione in cui stiamo non lo ringrazieremo neanche quando raggiungeremo le cose che desideriamo se non lo ringraziamo ora anche quando arriveremo a quello che desideriamo non lo ringrazieremo ma se impariamo a ringraziarlo ora impareremo a ringraziarlo in ogni tempo in ogni stagione perché abbiamo compreso che la nostra gioia non verrà da dove saremo o quello che faremo, ma viene dalla sua presenza, che viene con noi in ogni tempo, nella valle e sul monte. Il ciclo del regno, decidiamo nel nostro cuore di fare la sua volontà. Questo già mi mette in una giusta posizione. Poi cos'altro pastore, cosa posso fare affinché Dio apri una strada? Dovunque sei, ringrazia Dio. Sii grato, lodalo l'ho al mattino l'ho dalla alla sera sii sì, grato e poi cosa posso fare affinché Dio apre una strada sii sì, la migliore versione di te stesso cioè fai tutto quello che la tua mano può fare e Dio aprirà una strada cioè non, non ci mettiamo così ok Dio lo farà lo farà lui no faccio tutto quello che posso fare e infatti la scrittura dice questo dice in Ecclesiaste 9.10 dice tutto quello che la tua mano trova da fare fallo perché domani non ci sarà tempo ma tutto quello che oggi trova da fare fallo tutto quello che puoi fare fallo con tutta la tua forza fallo come se dipendesse da te ma sapendo che nel tuo cuore che tutto dipende da Dio la scrittura infatti dice semina al mattino semina la tua semenza e la sera non dar posa alle tue mani perché tu non sai quale dei due lavori riuscirà dice tu semina tu fai tutto quello che può fare la tua mano il resto poi ci pensa Dio e Dio aprirà una strada, Dio l'aprirà, se stai cercando lavoro semina curriculum, semina, semina quello che puoi seminare, se vuoi amici semina amore, semina amicizia, se vuoi crescere nel ministero, semina servizio, servi anziché essere servito, servi quando serve come serve per servire il Signore e vedrai che Dio aprirà una strada per la grazia che ha messo su di te, Dio è il creatore di strada, Dio noi faremo quello che noi possiamo fare, Dio farà quello che noi non possiamo fare, fai quello che c'è da fare ora, qualsiasi sia la posizione dove vuoi un miracolo, mettiti nella giusta posizione, sii grato a Dio e chiedi allo Spirito Santo c'è qualcosa che posso fare affinché tu possa aprire una strada? E molte volte i miracoli sono avvenuti così. Ok, parliamo dei cinque panni e due pesci. Si sono messi nella volontà di Dio perché Dio voleva benedire tutti quanti. Hanno ringraziato e cosa hanno fatto? Ora date voi da mangiare. E quando si sono mossi con la loro mano Dio ha moltiplicato, ha aperto una strada lì dove non c'era una strada. E Dio lo farà continuamente nella nostra vita. Dio aprirà una strada dove non c'è strada però mettiamoci nel nostro cuore il fare la volontà di Dio perché non c'è pace per chi non vuole fare la volontà di Dio ma per chi lo ha deciso c'è grande gioia c'è pace c'è giustizia e questo è il ciclo del regno di Dio che ci porta vita e vita abbondante Amen voglio concludere con questi versetti con proverbi capitolo 3 versetto 5 e 6 Dice così la parola Confida nel Signore con tutto il tuo cuore E non appoggiarti sul tuo discernimento Riconoscilo in tutte le tue vie Ed egli appianerà i tuoi sentieri Questo è il confidare in Lui con tutto il nostro cuore Dice confida in Lui con tutto te stesso Riconoscilo nelle tue vie egli riattrizzerà i tuoi sentieri e il Signore dice poiché le mie vie non sono le vostre vie nei miei pensieri i vostri pensieri il Signore ci dice le mie vie sono più grandi le mie vie sono più numerose sono più maestose e tutto ciò che dobbiamo fare è fidarci di Lui e credere che in qualsiasi situazione noi ci troviamo possiamo trovarci anche come Giobbe Essere nella polvere e arrivare come Giobbe a dire Io so, io so che il mio Redentore vive Io so che Lui interverrà Io so che Lui interviene nella mia casa Io so e a suo modo Lui interverrà Mi fido di Lui Lui mi aprirà una strada, mi aprirà porte di favore Dovunque ci sono da aprire Mi farà avere appuntamenti soprannaturali li farà avere ai miei figli, lui aprirà una strada nel deserto, nel nome di Gesù. Amen, amen. Facciamo un applauso al Signore, ci alziamo alle piedi.